0: Ти запитуєш у мене, як знайти своє призначення в житті. Справжнє призначення. Бо, мовляв, тобі вже 40 і якби пора. Я довго думав над тим, як правильно донести до тебе Відповідь на твоє запитання для того, щоб і не відлякати, щоб ти її не відмахнулася, і щоб не втратила мотивацію для того, щоб все-таки зробити так, як я раджу. Я підбирав правильну пропорцію для цього рецепту з різних інгредієнтів, вправ, прикладів, аналогій, власного досвіду і життя. І здається, мені, от що я підібрав такий правильний рецепт, який зможе тобі допомогти. Іти до дивившись цей випуск до кінця, ти отримаєш відповідь на питання. Тебе вже це перестане хвилювати, але відповідь буде дещо інакша. Привіт, я Євгеній. І це подкаст «Дракони Степу», в якому я відповідаю конкретним людям на їхні запитання, які вони мені надсилають у директ або залишають в коментарях, виходячи з того контексту, який мені вони надають і як я відчуваю, що дійсно може їм допомогти. Більшість ситуацій в житті кожного з нас вони є типовими, тому, можливо, ти побачиш в цьому випуску відповіді і на свої запити. Якщо ж ні, якщо ти хочеш почути відповідь на своє запитання у вигляді відео, не соромся, пиши контакти в описі до цього каналу. Почнемо з того, що в тебе, в мене і в будь-якої іншої людини на планеті немає призначення. От у молотка є призначення забивати цвяхи, у стільця є призначення, щоб на ньому сиділи. В людини немає. От цей Міф насадження цієї ідеї про те, що в кожної людини є призначення, має бути призначення і треба його наполегливо шукати, а потім дотримуватися всього життя, воно вигідне, на мою думку, трьом категоріям людей. Перша категорія – це продавці цієї історії, експерти, вчителі і гуру, які допомагають тобі знайти твоє призначення, реалізувати твоє призначення, вони пишуть книжки, ведуть якісь блоги, проводять семінари і так далі. По-друге, це влада, як державна, так і церковна. Їм вигідно переконати людей в тому, що у них є одна єдина функція на все життя, і вони повинні цю функцію виконувати, бо так легше ними керувати. І третя категорія – це самі люди, які хочуть зняти з себе відповідальність за прийняття Рішень за те, щоб робити вибір, бо робити вибір кожного разу, в кожній ситуації, в якій опиняється людини, ну це важко, і це складно, і на це витрачається багато зусиль. І найлегше це не робити жодного вибору, плити за течією. А що може бути легше для плиття за течією, ніж один раз на все життя вибрати Ким ти будеш? От в мене призначення бути столяром. Я вибираю бути столяром і все життя ним буду. І взагалі мені не хвилює, яка зараз політична ситуація, яка зараз економічна кон'юктура, що змінилося, які нові технології. Н-н-н. Я вибрав, і я буду грати в цю гру до кінця свого життя. Я скидаю повністю свою відповідальність із себе за прийняття рішень і перекидаю її на галузь, на економіку, на професію і так далі. Уявимо, що ти Вибрала за своє призначення бути сталеваром. Чому ні? Ти на це вчилася, потім пішла працювати і передала повністю відповідальність за своє життя на кон'юктуру і на галузь. Коли ціни в світі на сталь високі, коли є великий попит, заводи розвиваються, будують нові цехи, зарплати підвищуються, ти в шоколаді. Як тільки кон'юнктура на ринку змінюється, наприклад, економічна криза, метал нікому не потрібен, він не коштує нічого, заводи прикручують на мінімалку, людей відправляють у відпустки за власний рахунок, і тоді тобі погано, ти вже врієш. Але в будь-якому разі ти сама не приймаєш рішення за своє життя. Все, ти віддала кермо іншій людині або спілці людей профспілці, галузі, заводу, неважливо, ти віддала кермо своєї долі комусь іншому. Фактично, ти, в тебе є річка життя, ти сіла на плід і пливеш цією річкою життя, але це плід чужий, ним керує інша людина, не ти, ти просто пасажир. І куди тебе везуть? Ти їдеш. Сьогодні їси? Окей. Завтра не їси? Теж окей. Я не кажу, що це погано. Це не так цікаво, як кожного разу приймати рішення. Думаю, що твоє запитання про знаходження справжнього призначення життя має інший корінь. Ти хочеш дізнатися, чи правильно ти живеш, чи робиш ти те, що маєш робити, чи не буде так, що в кінці життя тобі скажуть «ти змарнувала повністю все». Всі вибори, які можна було зробити неправильно, ти зробила. Всі помилки і граблі, на які можна було наступити, ти наступила. Ти просрала усе. Свій шанс, унікальний шанс, десятки років. Це червона картка, видалення, і такого шансу більше не буде. Я розумію твої побоювання, ніхто не знає, що нас чекає після смерті. Однак у нас є це життя. Ти дійсно припускаєш, що навіть якщо ти обрала якийсь неправильний Шлях і неправильне призначення в своєму житті, то на тому світі хтось суворо до тебе підійде, візьме за шкібарки і скаже, ага, ти була хокеїстом, ти мала грати в хокей, а ти вийшла повністю в цьому шоломі з ключкою і шайбою на футбольне поле, бігала там в коньках, застрявала в землі, ніяк не вигравала. Ні, все, горіти тобі в пакельному полум'ї. Ти реально думаєш, що таке можливо? Частиною цього міфу про те, що тільки призначення людини надає якийсь її сенс, її життя, є е, віра в те, що реалізуватися людина може лише через якийсь свій фах, бізнес, якесь своє заняття. Тобто, фактично, через функціонал. Людину прирівнюють до мультиварки. От мультиварка може пекти, смажити може там щось мішати, варити і так далі. В неї є конкретний набір багатьох функцій. І кажуть, і у людини теж є конкретний набір функцій. Вона може якісь функції використовувати, якісь не використовувати, але для того, щоб реалізуватися як людина, вона повинна користуватися саме цими функціями. Тобто, ти можеш реалізуватися тільки як бухгалтер, або можеш реалізуватися як мати, або як українка, або як подруга і так далі. Давай, по думки, зробимо такий експеримент. Уяви, що ти лишилася без роботи. Все, в тебе немає роботи. Якщо ти раніше була лікарем, тепер ти не лікар. Це все ще ти чи хтось інший? Коли ти лишилася без роботи, це ще ти чи вже хтось інший? Це ти. Уявімо, що ти лишилася без сім'ї. Без родичів і друзів. Це ще ти, чи вже хтось інший? Я не питаю, чи погано тобі? Це все ще ти, правильно? Бо ти не професія. Ти не сім'я. Цей рядок можна продовжувати далі, далі, далі. Ти людина. Є такий усталений вислів, що бути хорошою людиною – це не професія. Ну так, це не професія. Але це набагато кращий орієнтир для твого життя, ніж інші хибні, які тобі навішують. Що ти можеш реалізуватися як вчитель, українка, блогер і так далі. Лише по цим конкретним ярликам ти можеш реалізуватися. Замість того, щоб бути хорошою людиною, насолоджуватися своїм життям, досліджувати це життя, робити якісь цікаві відкриття, бачити щось, слухати, просто жити. Якщо ти, як людина, просто живеш... Це набагато краще для тебе і для твоєї реалізації, і більше не треба нічого для того, щоб реалізуватися в житті. Окей, а якщо ми змінимо слово призначення на більш підходяще для твого питання покликання, ну звучить воно більш солідно, воно передбачає не функціонал як у призначення і якихось предметів, воно передбачає таланти, якусь долю, натхнення. Воно. Виглядає набагато більш правильним словом для того, щоб знайти своє покликання, реалізувати своє покликання, а не призначення. Але вони стоять настільки поряд, що їхній згубний вплив на твоє життя майже однаковий. Я й сам перепробував багато способів для пошуку свого покликання в минулому. Наприклад, я опитував всіх своїх друзів та близьких для того, щоб вони сказали, в чому я, на їхню думку, найкращий. Я складав такий список. Потім я складав окремий список із того, що мені подобається найбільше робити, шукав, де ці речі перетинаються і що я можу робити для того, як я можу реалізуватися, в яких професіях і сферах діяльності, де поєднуються ці штуки, що я роблю найкраще і що мені подобається робити. Це не приводило мене нікуди. Воно давало якусь поживу для того, щоб зробити якісь висновки для себе і про себе, але воно точно не є прямим вказівником для того, що треба робити в житті і як треба жити. Я так само користувався порадами і послугами астрологів, нумерологів, інших фахівців, які допомагають знайти своє покликання, допомагають вирішити, ким бути, як бути і як жити, але знову ж таки це все лише костилі. Це тимчасова розрада, коли тобі погано, коли ти е- в розтіряності, коли ти не знаєш, що тобі робити, коли ти провалюєшся в яму невпевненості, якоїсь депресії, особливо коли немає роботи, ти е- довго страждаєш, е- в тебе щось позабирали, і от коли ти варишся в цьому всьому, ти, звичайно, хапаєшся за будь-яку соломинку, яка, як ти думаєш, дасть тобі полегшення і виведе, витягне з цієї ями. Отак так в мене було із цими м, фахівцями. Це як пігулка, яку треба приймати, коли загострення, але не більше. Тобто вони знову ж таки не дають чіткого дороговказу чи якоїсь інструкції, що треба робити. Ні, вони дають це. Але це не можна сприймати як чіткий план дій, що ти маєш робити саме так. А тепер уяви, що ти таки знайшла своє справжнє покликання в своєму житті. Уявила? От воно в тебе є. Яке відчуття приносить те, що ти знайшла своє покликання? Ну класні. А що як ти протягом свого життя не зможеш його реалізувати? не зможеш досягнути успіху в цьому своєму покликанні. Тобто ти його знайшла або віриш в те, що ти його знайшла, асоціюєш це покликання з собою і не змогла в ньому реалізуватися. Ти відчула, що ти художниця, приміром, але все життя починаєш працювати, в тебе не виходить, твої картини не купують, ти на цьому не заробляєш, Животієш, живеш під мостом і помираєш в коробці з-під холодильника. Уявляєш, яке це горе? Якщо ти знайшла річ, яку думаєш, що вона є твоїм покликанням, і ти його не реалізуєш в своєму житті. Що тоді виходить? Що ти даремно жила? До цього ми приходимо? Ти або знаходиш своє призначення або покликання, реалізуєш його і тоді кажеш, «Єс, я життя пройшла». Або ти його не знаходиш і тоді... Тебе сварять на тому світі, що ти взагалі жила даремно і змарнувала все, або ти знаходиш своє призначення чи покликання, не реалізуєш його і все, і не пройшла життя. Гейм овер? Ти зіпсувала життя. Щоб поглянути на цю ситуацію ще під одним кутом, давай візьмемо теорію мультивсесвіту. Вона говорить про те, що зараз, паралельно із тим світом, в якому ми з тобою живемо, є тисячі і мільйони інших світів, в яких події розвиваються трошки не так. Ті світи, які знаходяться ближче до нас, у них події тільки на деякі волосинки, нюанси відрізняються від того світу, в якому ми живемо. Чим далі, тим різниця все більша і більша. За теорією мультивсесвіту, кожен новий всесвіт утворюється тоді, коли ти опиняєшся на роздоріжжі, Тобі треба прийняти якийсь вибір, піти наліво чи направо, ти обираєш піти ліворуч, але інша ти обирає піти праворуч, і в цей час утворюються два світи. В одному ти пішла ліворуч, і там розвиваються такі події, в іншому ти пішла праворуч, і там розвиваються зовсім інші події. Розумієш, і ці події йдуть паралельно. Там є ти, і тут є ти. Це та сама ти. Просто ви здобуваєте досвід одночасно двох різних прийнятих рішень. Таких прийнятих рішень у твоєму житті сотні і тисячі. І кожного разу з'являється новий, 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 новий світ. А людей 8 мільярдів. І кожен з них приймає тисячі таких рішень. І це трильйони, трильйони різних світів в різних комбінаціях. І це лише зараз, які рішення приймаються. А ще були рішення, які прийняті були 10 років тому, 100 років тому, 1000 років тому і так далі. І світи настільки відрізняються один від одного, що в одному ти пішла в університет і стала лікарем, в іншому ти взагалі не пішла в університет, в третьому ти лишилася з батьками, в четвертому ти пішла працювати пекарем і так далі. А є ще світи, в якому Зеленський ніколи не став президентом, в якому Україна ніколи не була в Радянському Союзі чи там, де... Нацистська Німеччина виграла Другу світову війну. Всі ці Всесвіти вони існують за теорією мультивсесвіту. І в тих всіх світах є ти, інша ти з іншим життям. І як ти думаєш, в у цих всіх тисячах і мільйонів світів, де є ти, в тебе одне й те саме призначення чи покликання? Якщо це покликання СММниця, а в тому конкретному світі немає соціальних мереж. От вони живуть без соціальних мереж. Немає ні Фейсбуку, ні Твіттера, ні Інстаграма. Жодної соціальної мережі. А вони там живуть. І що? Їй теж бути СММ-ницею в світі, де немає соціальних мереж? Окей. А якщо в тебе в, кожному іншій, в кожній іншій реальності, в кожному іншому варіанті проходження твого життя є інше покликання чи призначення? Що тоді? Десь ти просто кондитер. Десь ти відомий астронавт. Десь ти блогер-невдаха. Десь ти алкашиха-бомжиха. Є куча різних варіантів тебе в різних світах, які отримують абсолютно різний досвід. Чим корисна ця теорія? Вона пояснює, що в той самий момент, коли ти проживаєш це життя в цій реальності, інша ти Проживає таке саме життя в іншій реальності з іншим вибором. І таким чином, набираючи оці тисячі різних е, варіантів оцього дерева подій, яке стало все ширше і ширше з кожним роком, бо ти приймаєш інші рішення, воно таке розростається гілочками. Все це разом, це одна і та сама ти, яка проживає життя в усіх можливих варіаціях зараз. Щоб не проходити тисячі життів в різних варіаціях виборів. Ти проходиш один раз, але всі можливі варіації. Для того, щоб не впустити жодної крихти досвіду, жодного шансу отримати якусь носолоду, чи страждання, чи інший смак, чи нюанс із цього життя. Але до цього ми повернемося в наступних випусках. Зараз я прошу тебе почути одне. Якщо є тисячі різних варіантів тебе, які вже прийняли інші рішення інший вибір, живуть інше життя, то яка різниця, який вибір зробиш конкретно ти? Ще раз. Ти не втратиш жодного можливого досвіду. Ти все його отримаєш. Інша ти паралельно отримує інший досвід прямо зараз в іншій реальності. Ти в цій отримуєш свій досвід. Так отримуй його. Насолоджуйся цим життям. Цікався ним. Ти вільна. Ти можеш робити все, що ти хочеш. Кожне прийняте твоє рішення буде правильним. Бо коли з'являється розвилка, одна ти прийняла це правильне рішення, інша ти прийняла те правильне рішення. Обидва рішення є правильних, і обидва рішення йдуть паралельно для того, щоб ти отримала максимально можливий досвід. Розумієш? Я не говорю про те, що якщо ти вирішиш в цьому житті стати відомою співачкою, ти нею станеш. Можливо, саме ця реальність та, де ти не станеш відомою співачкою. Не станеш. А можливо, це саме реальність та, де ти станеш відомою співачкою. І тоді ти обов'язково нею станеш. Або обов'язково не станеш. Тобто вибір вже є. Він зроблений за тебе. В тебе є маршрут чи сценарій, по якому ти йдеш. Уяви таку дощечку, в ній лабіринт. В кінці лабіринту, там на цвяху, примотана мотузка. Не мотузка, а резинка. Ти її натягуєш через весь цей лабіринт, натягнула, відпустила, резиночка пішла-пішла-пішла і дійшла до кінця. Коли ти відтягнула цю резинку перед тим, як відпустити, де причина, а де наслідок? Тут, де резинка опиниться в кінці свого шляху, на цвяху, якби є кінцева точка. Можна сказати, що це результат, але насправді ж це якби причина, бо він тягне до цього результату всю резинку по всьому цьому лабіринтику. Весь лабіринтик, по якому протягнута ця резинка, він уже є. Це єдиний можливий маршрут для того, щоб потрапити до кінця, до цього цвяжка, на який прикріплена е, резиночка. Це дуже примітивний приклад для того, щоб ти зрозуміла, що наслідок уже стався. Наслідок. Він вже є. І ти йдеш до нього тим маршрутом, який може привести тебе тільки до цього наслідку. І все. Тобто, якщо в цьому світі ти маєш стати відомою співачкою, ти обов'язково нею станеш. Всі обставини і твої рішення складуться так, аби ти точно туди прийшла і потрапила. Ти в певні моменти будеш хотіти зробити отакий вибір, а не інший, для того, щоб стати тією людиною, якою маєш стати в кінці. Я розумію, що це трошки складно, але, зрозумій, головне, неважливо, яке рішення ти приймаєш в цей конкретний момент. Взагалі неможливо. Бо ти обов'язково прийдеш туди, де ти маєш бути. Ти не можеш прийняти неправильне рішення, і Бог чи Всесвіт не може тебе покарати за будь-яке твоє рішення – яке ти приймала, проходячи оцей лабіринтик до кінця до цвяшка. Бо фактично не ти вибрала, що цвяшок уже там. Це вибрали за тебе. І ти до нього йдеш, і кожного разу, коли по цій розвилочці ти повертаєш, думаєш, а, що ж я не робила, горіти мені в пеклі, ой-ой-ой. Ні, в кожен конкретний момент проходження цією резиночкою по цьому лабіринту, Всесвіт, Бог, він тобою задоволений, бо в кожну ту секунду ти саме така, якою він хоче тебе бачити. Ти саме така, якою ти маєш бути, аби потрапити в ту кінцеву точку такою, яка ти маєш бути в тій кінцевій точці. Тож порада – розслабся і насолоджуйся оцим своїм конкретним життям. Я розумію що інколи саме чекання на ті обставини, які мають скластися, чи на вибір, який має перед тобою постати для того, щоб ти зробила е- його, от, і він не приходить довго. І оце саме чекання, воно приносить біль і страждання, і тобі все частіше і більше хочеться піти до якихось консультантів, аби вони тобі порадили, як тобі діяти і, і як тобі жити. Єдине, що я можу тобі порадити, це запросити ці обставини в своє життя. У випуску номер 5 я пояснював про те, як запустити колесо досягнення результату. Для того, щоб вже інерцією, кінцева точка і мета, до якої ти хочеш дійти, вона вже легше досягалася, коли ти зробила щось маленьке, воно вже запустило реакцію, потім щось трошечки більше, і далі воно вже саме котиться, і ти, можна сказати, налегке досягаєш поставленої перед собою мети. А у випуску номер три я пояснював і показував, як саме увага, яку ти направляєш кудись, несе твою життєву силу і енергію і заряджає, несе цю енергію в ту точку, на яку ти звернула увагу. Якщо ти підзабула або не дивилася ці два випуски, подивись їх. А тепер до практики. Все, що є в твоєму житті, це те, на що ти звертала свою увагу і заряджала якби, своєю життєвою силою. В твоєму житті взагалі немає нічого, на що ти не звертала увагу, подумки, чи там зорову, чи не робила це. В твоєму житті залишаються лише речі, події, люди, обставини, на які ти звертала увагу, про які ти думала, які ти заряджала. Щоб простіше це проілюструвати, уяви, що всесвіт дивиться на тебе, як на мале дитя. Він бачить дитину, яка грається в конструкторі. Думає, ага, дитя грається конструктором, значить йому подобається гратися конструктору, я йому дам ще один набір лего. Дитя далі грається з цим уже новим набором лего, далі грається в Все Всесвіт дивиться, окей, дитині подобається грати в конструктори, я підкину ще одну е- модель чи набір лего. І так далі. Всесвіт не знає в цьому конкретному прикладі і аналогії про те, що тобі остоги цей конструктор, ти не можеш вже це робити, лего, але через те, що в тебе немає жодних альтернатив, і ти не хочеш нудьгувати, ти граєшся з цим конструктором. Але коли ти з ним граєшся, ти зосереджуєш свою увагу на ньому, і твоя життєва сила заряджає його. Він світиться. Всесвіт бачить, що він світиться. І підкидає тобі ще таких самих штук. Розумієш? Як з маленькою дитиною. Дивиться, ти бавишся, він тобі дає такого самого ще. Для того, щоб в твоє життя прийшло щось нове, Треба, щоб утворилася порожнеча, бо Всесвіт, він дуже не любить порожнечу і намагається швидко заповнити цю порожнечу чимось подібним до того, що було вже на цьому місці. Це як, я не знаю, засор в трубі. Вода не протече через трубу, який є засор. Або дуже важко пройти коридором, який заставлений, заставлений, заставлений речами. Для того, щоб життя пройшло, воно могло текти крізь тебе, Треба розчистити йому місце. Треба щось викинути з цього життя. Я не кажу все повикидати. Так само, як запущення того процесу, ти трошки почни його робити. Видали якийсь поржирач своєї енергії і часу, там якийсь чат, чи групу, чи якийсь додаток в смартфоні. Просто видали. Чи якийсь фільми і серіали, перестані їх дивитися. Звільні трохи свого часу. Якщо в тебе повністю забитий графік, всіма справами, як туди прийде щось нове. Якщо ти постійно говориш по телефону і переписуєшся з десятьма своїми друзями, як в тебе прийде новий друг чи нове знайомство, якщо немає куди приходити, все плотненько забито. Треба звільнити трошки цього місця, щось викинути, утворити якийсь трошки протяг, пусте місце, яке... Всесвіт буде заповнювати чимось новим. Він не може заповнити новим, якщо все вже зайнято. Якщо пазл складений, туди нікуди вже притхнути новий пазлік. Якщо ти позбудешся чогось маленького, ти отримуєш нове щось маленьке. Коли позбудешся чогось великого, зробиш велику порожнечу, ти отримуєш щось нове велике. З часом. Не одразу, але це буде дуже швидко. І тут головна задача для тебе, друга частина цієї Практики в тому, щоб не погоджуватися на перше ліпше. Повертаючись з аналогією дитини і конструктора, коли все світ бачить, що ти вже не граєшся в цей конструктор, нудьгуєш, він підкидає тобі не лего, а якийсь інший конструктор. Найбільш подібне. А ти не хочеш гратися конструкторами. І якщо ти береш цей інший конструктор, то світ бачить Ого, окей, я вгадав, і підкидає тобі знову інші конструктори, наприклад, якісь металеві чи електронні, неважливо. Тобі треба відмовлятися. Ти відмовилась від конструктора Лего, він підкинув тобі інший конструктор. Ти відмовилась від іншого конструктора. Хм, він підкинув тобі іншу іграшку. Не конструктор, але іграшку. А ти не хочеш гратися іграшками. Ти вже іграшку відкинула. І він потім підкидає іншу розвагу. Розумієш? Він поступово-поступово намагається нащупати, що ж тобі такого треба для того, щоб заповнити порожнечу. Це як мала дитина, яка не вміє ще розмовляти, вона виридує. Не це, не це, не це, не це, поки ти методом підбору не знайдеш те, що її заспокоїть і чому вона буде радіти. Так і веди себе так, як мала дитина по відношенню до Всесвіту. Виридуй, виридуй, відкидай, відкидай, відкидай. Не погоджуйся на другосортне, на неякісне, на перше-ліпше. Дочекайся. Ти варта найкращого. Окей, то який же варіант життя проходити? Як узнати? Ти вже зрозуміла, що в принципі великої різниці немає між тим, яке рішення ти приймеш. Але ж ну, більш приємно проходити... Той варіант життя з тими подіями і тією ти, яка буде е, з меншим спротивом. Є такий мудрий вислів, що правильна дорога надає сили. От, тобто це ж не про фізичну дорогу, це про шлях життєвий. Коли ти робиш правильний вибір, це надихає тебе. Це дає тобі прилив енергії, натхнення, якогось ентузіазму. А коли ти приймаєш Хибне рішення, звертаєш не туди. Ти відчуваєш упадок сил, все, все навпаки. Ти відчуваєш якісь тривожність, погіршення настрою, е- сонливість, е- роздратованість, все, що протилежить кайфовому і щасливому життю. Ти, звичайно, можеш назад повернутися на ту дорожку, яка приносила тобі насолоду кайф і щастя. Але втратиш трохи часу. Ну І це зазвичай набагато краще, ніж продовжувати, ну я ж зробила цей вибір, я продовжу йти так, я не буду відмовлятися від своїх принципів, я ж уже прийняла рішення, і що ж про мене подумають, якщо я буду часто змінювати рішення? Ну і ти будеш йти цією дорогою, яка приносить тобі страждання, нещастя, бо світ вже знає, що ти цією резиночкою маєш прийти в кінцеву точку. І якщо ти кудись тоді прийшла, він тебе спочатку м'яко буде підштовхувати до правильного шляху, потім сильніше, потім вже бити тебе почне, для того, щоб ти пішла туди, куди треба піти. То навіщо зазнавати страждань і побоїв, якщо можна сразу прийняти правильне рішення? Як це зробити? Є ще одна практика. Пам'ятаєш, я розказував в одному з минулих випусків про те, що твоє тіло, воно пройшло мільйони років еволюції, і воно набагато мудріше за твій розум, який еволюціонував там десятки тисяч років. Воно набагато набагато мудріше. Ти завжди, якщо відкидаєш оці всякі сумніви, там якусь логіку, якісь списки, якийсь тиск зовнішнього середовища на твій вибір, ти завжди знаєш всередині себе яке рішення правильне. Що треба зробити конкретно тобі в цей час, ти знаєш. Куди повернути, ти теж знаєш. Ти всередині завжди знаєш правильне рішення. Воно просто закрите багатьма е, шарами е, різного непотребу, Шелухи. І зараз я покажу тобі, як цю шелуху можна прибрати. Отож, сядь прямо. Десь хвилино-п'ять треба, щоб ніхто тебе не турбував у цьому приміщенні. Вимкни телефон. Важно, щоб було трошки темно, але не обов'язково для цієї практики. Глибокий вдих носом, повільний видих ротом. Ще раз. Глибокий вдих наповнює тебе енергією. Повільний видих прибирає з твого тіла всі напруження, робить тебе розслабленою і невагомою. Повертайся до свого звичайного ритму дихання. Відчуй свої сідниці на поверхні стільця. Як вони притикаються. Відчуй свої стопи на підлозі. Дотик стоп до підлоги. Дотик рук до ніг чи колін. А тепер зверни увагу на свою голову. Відчуй її повністю. Всю голову свою. А тепер окремо вуха. Лоб, брови, ніс, вилиці. Відчуй щоки, губи, підборіддя, щелепу, череп, волосся, шию. Все оце разом, всю твою голову, всі її частинки відчуй. Твоя увага повністю зосереджена на твоїй голові і на відчуттях в ній. Яка вона? Як вона почувається? А тепер всі оці відчуття своєї голови занурюй собі всередину грудей, в грудну клітину. Опускай. Всі оці відчуття. Ти залишаєш увагу на голові і на відчуттях носа, вух і так далі, але опускаєш подумки, ці всі відчуття, сенсорні, всередину своїх грудей. Ти наче дивишся на світ з грудей. Твоя голова там. Зверху наче таке хлюп і захлюпнулась: Бо голова твоя там. От я зараз роблю з тобою, і в мене голос став інший, нижчий бо я з грудей. Моя голова там. Відчуваєш? Навколо голови там якесь середовище, якась жижа чи рідина. Незрозуміло. Відчуй її. Навколо відчуттів своєї голови, всередині своїх грудей. Відчувай середовище, в якому воно заповнене. Зараз це середовище спокійне. Воно не буде ражитися. Практика заключається в тому, щоб ти навчилася визначати і що твоє тіло каже. Так або ні. Будучи своїми відчуттями голови всередині грудей і відчуваючи дотик до того оточуючого її простору і, я не знаю, рідини, не рідини, ти маєш відчути її коливання. Коли ця рідина навколо голови спокійна, це відповідь так, або правильно, або ти йдеш в Тим, що треба шляхом, повернула туди, все окей, безпечно. Якщо там починається якесь збудження, булькання, е- якщо щось не по собі, зміна цієї структури, цієї води, цього середовища навколо відчуттів твоєї голови в грудях, значить це відповідь – ні, не туди, не так, брехня, поверни назад, небезпека. Всі протилежні відчуття. Давай перевіримо. Ти відчуваєш свою голову в середині грудей? Вони дотикаються до рідини навколо, і я кажу тобі: сніг білий. Яке відчуття? Голови в тій рідині. Нафта чорна. Угу. Золото-зелене. Різниця, навіть мінімальна, у відчуттях, які ти помітила між першими двома і третім висловом, і є різниця між так і ні конкретно для тебе. Для того, щоб краще налаштувати оцей камертон, оцей барометр так-ні, тобі треба ще попрактикуватися в цій е, техніці, для того, щоб краще себе розуміти і відчувати. Ну, це як музиканти, які напрацьовують класний слух, чи спортсмени, які е, налаштовують себе, своє тіло краще відчувати і контролювати, коли роблять різні е, складні вправи. Ти маєш навчитися чітко розрізняти «так» і «ні». Якщо все спокійно – це так. Якщо є якесь збудження, бурління, е, совання, смикання – це відповідь НІ. Піднімаєш відчуття своєї голови назад до своєї фізичної голови. Вмощуєш її тут на своєму місці. Робиш глибокий вдих носом. Повільний видих ротом. Глибокий вдих носом. Повільний видих ротом. Вправа закінчена. Інші способи для визначення так або ні, правди і брехні, вони є серед моїх секретних технік, не для загалу. Якщо тобі це дійсно потрібно, напиши мені в телеграм або інстаграм, я скину тобі посилання на відеоінструкцію. А зараз головне, я хочу, щоб ти собі запам'ятала з цього випуску, що твоє головне і єдине покликання, призначення в цьому житті є прожити це життя максимально цікаво, комфортно, і класно для тебе. От що ти вважаєш для себе класним життям, от так його і повинна прожити. Бо всі інші варіанти тебе проживають інші варіанти цих життів. Взагалі про них не думай. Про те, що можна було б зробити отак, а може було б краще вчинити так. Ти вчинила і зробила і так теж. І ти проходиш інша ти ці всі інші варіації. Не думай про них. Насолоджуйся цим конкретним життям, яке живеш ти. Цим шляхом. Бери від нього все. Досліджуй. Цікався. Є ще одна аналогія. Це як наче навколосвітня подорож, на яку ти вже квити, купила квитки. От ти купила тур навколосвітній, який триває все твоє життя. І цей тур Чітко розписаний, в який порт ви заходите, в якому місті у вас екскурсія, коли ти в дайвінгом ниряєш, коли ти на скутері катаєшся і так далі, і так далі, і так далі. Все вже розписано. Ти купила цей квиток з цим маршрутом, і цю навколосвітню подорож, цей круїз, супер-круїз, кращого круїза, ніж життя, взагалі не існує. То чого ти паришся? Просто насолоджуйся цим круїзом всім, що він тобі дарує, бо ти вже за це заплатила. Виконання конкретно цих моїх рекомендацій сьогоднішнього випуску може бути для тебе складним, якщо ти вже відчуваєш сильну самотність і відірваність від родини або від інших людей. Ти відчуваєш, що в тебе і так немає ні з ким зв'язків, а сьогоднішній е, випуск передбачає, що ти маєш розривати ці контакти, зв'язки, викидати їх із свого життя. І це може бути дуже боляче і навіть нестерпно. Тому спершу я прошу тебе подивитися попередній випуск, який допомагає уникнути відчуттів самотності і відірваності, допомагає наситити тебе силами та впевненістю, показати, наскільки ти велика, сильна і могутня, і тоді тобі краще буде проходити і впевненіше сьогоднішній випуск. Бажаю тобі в цьому успіху. Якщо тобі мої поради дійсно допомогли, і ти хочеш підтримати цей проєкт, можеш задонатити кілька євро, або записатися на особисту онлайн-консультацію. Усі деталі за посиланням в описі до цього відео. Бувай щаслива! Па!